0: Hola, bienvenido a Felicidad sin excusas, el podcast de Escuela para Ser Feliz. Soy Felipe Huitrago y en este capítulo, ser feliz implica aprender a gestionar muy bien nuestras emociones. Así que debemos aprender a manejar, a controlar y a moldear nuestras emociones para aprender a ser feliz. Lo primero que tendríamos que comenzar a entender es cómo funcionan nuestras emociones. Paul Ekman clasifica las emociones y lo que invita es a pensar en las emociones como algo que nosotros exteriorizamos de un proceso químico y fisiológico que ocurre de un impulso externo en nosotros. Y es que muchas veces nos desencasillan el no manejar muy bien nuestras emociones, como cuando pasa el secuestro de la amígdala, que es esa situación donde nos vamos al punto de volver a nuestra simple sensación primitiva de responder con agresividad después de que nuestra amígdala es secuestrada. Suele suceder muchas veces y es muy curioso que cuando una persona se queja, tiene eh, alrededor de su vida más cosas negativas, la respuesta siempre es primaria y primitiva en querer pelear, querer decir que nada de eso es problema de él y responder de una manera no tan pasiva, pero es que de esas seis emociones que clasifica Polekman, quiero que hablemos de cada una de ellas y orientemos todo este trabajo a entender cómo podemos mejorar el manejo de ellas frente a las situaciones que nos pasan en la vida cotidiana. La primera es el miedo, y el miedo es particularmente todo lo que nos rodea alrededor de tener mucha incertidumbre en la vida y de disminuir el riesgo. El miedo siempre está presente en cada uno de nosotros. Es más, en casi todas las situaciones de la vida nosotros solemos ser focos de miedo. Tenemos mucho miedo. Miedo porque no conocemos lo que va a pasar. Miedo porque no conocemos a dónde vamos a llegar. Miedo porque no sabemos si se están acercando a nosotros para una manera eh, positiva y para hacernos el bien o al contrario, para hacernos el mal. El miedo es parte fundamental de todo lo que nos rodea. Y no está bien pensar que no debemos sentirlo y que debemos suprimirlo. Es algo natural. Es natural tener miedo, pero... Lo que debemos aprender es a gestionar esta emoción, a manejar el miedo de una forma distinta, a jugar, por decirlo así, con el miedo para convertirlo en un aliado que se vuelva precaución. Lo que hacemos con esto es que el miedo no lo suprimimos. Lo que hacemos con esto es que el miedo hace parte de cómo vamos a enfrentar una situación y de esa manera disminuir el riesgo y lograr disminuir la incertidumbre. Entre más logramos disminuir el miedo, pues más actuamos con precaución. Cuanto menos incertidumbre hay, cuanto menos presión hay, la relación de miedo se convierte en precaución. Entonces hacemos las cosas con precaución. Lo importante que es poder reaccionar de una manera pasiva frente a esto, no de una manera desesperada, que es lo que nos lleva a cometer muchos errores. Otra emoción es la sorpresa y la sorpresa es una, yo digo que es una de las emociones que es difícil fingir porque la sorpresa aparece en cualquier momento, la sorpresa hace parte para el cambio, para la evolución constante, para lo que encontramos en lo que pasa en la vida cotidianamente, hay muchas cosas que nos pueden sorprender. Frente a esa respuesta, lo que tenemos que aprender es asumir esos estímulos de una manera que sea secuencial. La sorpresa frente a situaciones que nos ocurren que no podemos controlar, lo mejor es manejarla con tiempos, con tiempos de respuesta. Por ejemplo... Muchas veces nos dicen que ante un temblor, ante un terremoto, ante una catástrofe, lo que tenemos que hacer es actuar con calma. Y sí, frente a situaciones de sorpresa, lo mejor que podemos hacer es volvernos secuenciales y antes de actuar, comenzar a planear un paso a paso. Quizás eso, a pesar de que nos tome con sorpresa, no nos hace reaccionar con desesperación y es importante para el manejo de emociones en una vida feliz. Otra de las emociones es la aversión, algunas veces se define como el asco, pero esa aversión es algo que nosotros no podemos controlar, es quizás una de las emociones más sinceras que hay porque facialmente y en tu lenguaje no verbal se te va a exteriorizar de una manera muy rápida, pero la aversión es una de esas emociones que llegan a nosotros en cualquier momento y se nos da muchas veces cuando nosotros intentamos entrar a en un grupo o alguien intenta conectar con nosotros y realmente no hay feeling, no encajamos siempre hay aversión por muchas cosas incluso hay aversión por nuevos trabajos por nuevos retos, por nuevo conocimiento o incluso hay aversión en torno a ideales y es normal que ocurra porque no podemos decirle a todo que sí, pero siempre es bueno manejar esto con cierta pausa en la medida en que nosotros podemos tener carácter para hacerlo. Y quiero decirte que el carácter no es ir directamente a herir a las personas. Alguien que hiere a diestra y siniestra porque es un jefe o porque tiene un mando superior no es una persona con carácter. Eso no quiere decir tener carácter. Tener, tener carácter significa asumir nuestras ideas y posiciones y que esas posiciones e ideas lo que hagan es que finalmente puedan facilitar en torno a lo que nosotros hacemos una buena comunicación para generar un aprendizaje eso es diferente, es diferente cuando un líder o cuando una persona te retroalimenta de manera positiva firme a sus convicciones firme a sus principios y valores pero sin necesidad de maltratarte y herirte entonces en procesos de aversión es muy importante ser directo para que manejes tus emociones de manera correcta, di lo que piensas pero dilo con tacto con cierta medida de eh, solidaridad y empatía en el momento de hacer una retroalimentación o en el momento de, de dar una opinión, porque la versión hace referencia a eso. Tú empiezas siendo la persona que, que, que va en contra de, pero resulta siendo la persona más damnificada por eso y dignificada porque finalmente es tu imagen la que están viendo y por no manejar nuestras emociones con relación a lo que no nos parece nos podemos ver un poco no solamente testarudos sino dentro de todo calificados como malas personas por eso es importante con prudencia manejar esta emoción la otra emoción es la ira y es que vivimos enfermos de irampión lo llamo yo, cuando decidimos crear las jornadas de vacunación contra la rabia y, la y lo negativo y las enfermedades de transmisión mental, creamos algo que se llama la irampión y la irampión la clasificamos como una enfermedad que nos inventamos que es una vasodilatación de las venas que conectan el corazón y la cabeza, donde se sube toda la sangre a la cabeza y se nos pone la cara rosa, roja, se nos suelta la lengua y, y, y lastimamos a otros y ahí se centra la ira no manejar la ira te va a llevar a que en tus procesos de largo plazo las relaciones se dañen tanto porque tu impulso va a superar totalmente la razón de ser de poder pensar y tomar una decisión lo hacemos de manera impulsiva es más incluso en la irampión lo que ocurre en nosotros es volver a nuestra relación biológica más simple que es matarnos a golpes molernos a golpes lastimar te has dado cuenta que cuando tu irampión se llega a los niveles más altos y se te sube la sangre baja las manos porque quieres golpear pues básicamente porque se apropia de nosotros y se adueña de nosotros lo que no debemos que se adueñe que son las emociones por encima de las razones y debe haber un equilibrio entre las dos así que es importante para una vida feliz comenzar a manejar y moldear la ira te puede uh, sacar la, 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 la chispa, te puede dar mal genio te puede salir de sus casillas en cualquier momento pero también hay que ser muy inteligente para saberlo hacer así que a controlar la ira y que no nos dé tanta irampión la alegría, la alegría es una emoción particular que lo que nos va llenando es de momentos placenteros y de bienestar. Cuando estamos contentos, cuando hay un disparo de serotonina y dopamina en nuestro cuerpo, generando que estos, estos neurotransmisores inunden todo nuestro ser, la alegría es una emoción que se nota en la cara. Y no solo eso, es que la acumulación de alegría te da más momentos de felicidad, porque la felicidad no la vivimos solo como un momento, sino la vivimos como un conjunto de situaciones, hábitos, reacciones, acciones, en fin, todo lo que hay alrededor de la felicidad implica que haya muchos momentos de alegría, cuanto más manejas tu alegría, cuanto más entornos positivos tienes, pues va a hacer que tu vida se lance más a ese plano, y manejar la alegría también tiene un proceso de detenerlo un poco, porque no solamente puede ser en tu vida alegría, tienes que ser realista con momentos que no son tan fáciles de afrontar y que necesariamente tienes que vivir para aprender. No conozco a nadie que sea solo alegría y su vida sea solo alegría. También hay tristeza y ese equilibrio es el que nos da la posibilidad de manejar momentos y situaciones acordes a cada una de esas emociones. Entonces, la vida alegre, la vida responsable también. Y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Pero cuando somos alegres y cuando somos felices, definitivamente se, se nos nota en la cara. Por el contrario, la emoción de tristeza es la que también nos impulsa dentro de un factor de melancolía a comenzar a entender lo que tiene que ser pasajera. Todas estas emociones las podemos vivir en un mismo día, en una misma hora. ¿Qué es lo importante? No quedarte solo en uno. Cuando tenemos acumulación de tristeza nos lleva a tomar decisiones que muchas veces nos involucran a hacernos daño y ese daño eh, ya sabemos que, que, que no solo lastima a una persona, lastima a muchas alrededor de él y por eso quedarnos enfrascados en una sola emoción o querer solo experimentar una de ellas es un grave error las emociones son necesarias y son fundamentales para poder continuar en nuestra vida viviendo de una manera eh, como una montaña rusa lo podríamos definir es un electrocardiograma donde subo y baja donde hay alegría, donde hay tristeza donde hay miedo pero también hay confianza donde hay sorpresa pero también puedes predecir algunas situaciones donde todo esto que exterioriza sea importante para ti y lo lleves a convivir con las demás personas es ahí donde podemos manejar nuestras emociones para tener una vida feliz, porque realmente como hay planos negativos también hay planos positivos y tu partida tu juego, tu misión es realmente poder antes de tomar una decisión y actuar frente a una de estas emociones, poder darte una pausa, unos microsegundos para pensar esa situación de respirar, de analizar, de indagar y de tomar una decisión es la que cada vez nos vuelve más útiles frente al manejo de nuestras emociones. La gente exitosa, la gente ganadora maneja más sus emociones que las personas que probablemente no lo son. Las personas felices tienen una condición de manejo de emociones muy superior a las personas infelices y me refiero en esto a la relación que hay de una persona que vive solo con emociones encontradas hacia lo negativo y viviendo una vida de impulsos y es que es vivir una vida de impulsos, salir a la calle y querer maltratar a todo el mundo porque te da ira o quizás querer pasar por encima de las demás personas porque tú eres así y quieres lograr lo que sea de una manera y egoísta es que es ahí donde podemos hacer la diferencia. Cuando nosotros manejamos nuestras emociones, vivimos una vida feliz. Nos vemos en el próximo podcast.